0: Sound
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sound Souci. Ich bin Mirjam-Luise Münzel, ich bin Dramaturgin bei den Musikfestspielen Potsdam Sound und heute spreche ich mit meinem Gast über die Frage: Bach und Bike, passt das zusammen? Und damit meine ich natürlich nicht den Gebirgsbach, sondern Johann Sebastian Bach. Die Person, die dazu wahrscheinlich sehr viel zu sagen hat, ist Anna-Luise Oppelt. Sie sitzt hier vor mir. Hallo, Anna-Luise. Hallo. Anna, du bist Sängerin, du bist gerade aus Berlin zu uns nach Potsdam gedüst und du bist Gründerin des Bach bei Bike Ensembles, was übrigens auch beim diesjährigen Fahrradkonzert bei den Musikfestspielen Potsdam Souci am 18. Juni dabei sein wird. Bach bei Bike hat letztes Jahr sogar den Innovationspreis für Nachhaltigkeit vom Opus Klassik gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wer seid ihr denn beim Bach bei Bike Ensemble und was macht ihr da?
0: Ja, wir sind ähm, ursprünglich zwei Musikerinnen, also ich als Sängerin und dann meine Kollegin, die Mareike Neumann, die ist Geigerin. Und wir haben ähm, in Detmold zusammen studiert an der Hochschule und waren da zufällig in einer Geigenklasse. Ähm, ich habe zuerst Geige studiert und ähm, haben auch in einer WG gewohnt zufällig ähm, und haben dann gemerkt, ach Mensch, wir haben ganz schön viele Gemeinsamkeiten, also... Wir sind beide Töchter von Kirchenmusikern zum Beispiel und sind einfach mit dieser Musik aufgewachsen von Bach. Wir lieben beide Fahrradfahren und wir haben dann in Detmold und Umgebung schon immer so gerne Tagesradtouren oder auch mal längere Radtouren so zu zweit unternommen. Und dann bin ich zum Zweitstudium für Gesang nach Weimar gewechselt an die Hochschule und da ist uns aufgefallen, Ah, da war doch Bach, der hat doch da gewohnt, das ist eine Bachstadt und Eisenach ist eigentlich auch nicht weit und Leipzig auch nicht und komm, im nächsten Sommerurlaub, da radeln wir die Bachorte ab. Das war dann unser Plan und dann haben wir angefangen, das sozusagen nachzuschauen, wo wir überall lang radeln können und haben dann gemerkt, warte mal, aber alle Bachorte, wo er gelebt hat, die sind ja nur da in der Gegend, also in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, der hat ja war ja auf so einem begrenzten Raum tätig und es gibt ganz wenige Ausnahmen, so wie Lüneburg, wo er natürlich auch mal war und Lübeck und er ja ein paar Ausflüge auch unternommen, aber im Prinzip sind alle Bachorte da perfekt hintereinander, die kann man so fast chronologisch sogar abfahren nach seinem Leben und wir haben uns dann eigentlich gewundert, warum gibt denn da keinen Johann Sebastian Bach Radweg, das war so unsere allererste Idee, also komm, wir versuchen das zu initiieren. Das, das kann doch gar nicht sein, dass es es das da nicht gibt. Und es geht durch drei Bundesländer. Das ist halt das Problem daran, dass es den bis jetzt auch immer noch nicht gibt. Also wir haben uns seit Jahren dafür eine Beschilderung eingesetzt und das ganz vielen verschiedenen Politikern vorgestellt und den ähm, Ministerien für Verkehr und Wirtschaft und so weiter. Und alle sagen immer, oh, das ist eine super tolle Idee. Und wenn ein anderes Bundesland anfängt, dann machen wir mit. So ja. Also bis jetzt ist noch nicht der Initiator da, der das dann wirklich mal in die Hand nimmt. Aber wir haben dann eben gedacht... Okay, aber also wenn es jetzt keine Beschilderung gibt, dann führen wir eben die Leute da lang. Wir sind Musikerinnen, wir können das alles ausarbeiten, wir wissen genau, was es da alles gab und wir haben dann so auf unserer ersten privaten Urlaubsradtour schon zehn Bücher beide so in den Fahrradtaschen gehabt und haben halt die ganzen Orte vor Ort dann so rausgesucht, haben auf dem Weg noch mehr entdeckt, sogar was in keinem Buch drin stand. Und haben so dann geguckt, mit welchen Radwegen können wir diese Orte gut verbinden. Und das ist eine super schöne Radtour geworden. Also wir selber waren da dann so begeistert. Dass wir dachten, das müssen wir auch anderen zeigen. Mhm. Eigentlich wollten wir auch ein Buch schreiben, einen Radtourführer darüber und sowas. Und das ist alles noch nicht so richtig passiert, weil dann die Verlage auch sagen, ja, naja, aber solange es kein offizieller Radweg ist, dann geben wir da auch mhm. kein Buch drüber raus. Also das ist noch so ein Projekt, was wir im Kopf haben. Und irgendwann wird es das auch geben. <lacht> ja. Ich
1: erinnere mich jetzt äh, auch spontan, dass bei meinen Eltern, die wohnen in Erfurt, Mhm. Hing eine Zeit lang ein Flyer in der Küche ah, ja. zu, zu der äh, Bachradtour. Das ja, wart ja. ihr dann?
0: Das waren wir, sicher, ja. <lacht>
1: Schön. Und warum brauchen wir Bach bei Bike? Die beiden Sachen zusammen.
0: Ja, also da, wie ich gerade schon gesagt habe, die Bachorte so super ähm, in, in, in Distanzen liegen, die mit dem Fahrrad ähm, zu erradeln sind liegt es total auf der Hand, damit mit dem Fahrrad eben lang zu fahren, anders als jetzt zu laufen, wie es zu Bachs Zeiten wahrscheinlich war. Eher Da hat man dann halt dann drei Tage gebraucht von Eisenach bis Ohrdruf und wir können das an einem Tag machen mit dem Fahrrad. Ähm, außerdem haben wir, Bach in späteren Jahren ist ja ähm, quasi in der Kutsche gefahren, oft so in Postkutschen oder auch in privaten Kutschen. Wir haben dann quasi Kutschentempo, das fanden wir auch immer ganz schön auf dem Fahrrad. Und wir sehen halt das, was Bach auch zwischendurch gesehen hat, während er durch Thüringen gewandert ist. Und wir denken, der hatte so viel Zeit bei seinen Wanderungen oder bei seinen Kutschfahrten, da ist bestimmt ganz viel Musik im Kopf entstanden und abgelaufen und er hat diese Musik im Angesicht dieser Landschaft komponiert. Das finden wir total faszinierend. Also ich finde auch, man hört in seiner Musik ja immer diesen Walking Bass, ne? also egal welches Stück eigentlich. Es gibt halt, es ist ja wie immer in der Barockmusik, es geht vom, vom Bass aus, diese Musik und es gibt immer diese quasi fließende, unendliche Bewegung und die kann man auf dem Fahrrad so schön nachempfinden und wir haben festgestellt, dass diese Kombination, also wenn man jetzt zum Beispiel in Eisenach startet an seinem Geburtsort und da im Bachhaus ist und durch die Stadt geht und die Georgenkirche sieht mit seinem Taufstein, dann kriegt man ganz, ganz viel Input und wir hören auch immer so Musik ähm, vor Ort, die er dort wahrscheinlich gehört hat als Kind, nämlich die von seinem Großonkel Johann Christoph Bach. Dann hat man so einen ersten musikalischen Eindruck und dann steigt man aufs Fahrrad und fährt los und hat quasi so vier Stunden Zeit, das alles zu verarbeiten im Angesicht dieser Landschaft. Und dann steigt man wieder ab und wir sind dann zum Beispiel in Gotha gelandet. Da gibt es so eine Frühversion von der Johannespassion, die da wahrscheinlich entstanden ist. Da hören wir dann auch ein, zwei Sätze von. Dann fahren wir weiter Richtung Ohrdruf und da ist dann ja die erste Musik entstanden, die er selber auch notiert hat aus Ohrdruf. Da hat man so die ersten... Noten von Johann Sebastian Bach quasi, von dem Kleinen. Und so entsteht eigentlich ein ganz anderes Bild, als wenn man jetzt nur in ein Konzert geht und das alles auf einmal hört an einem Ort. Also man hat so Gelegenheit, das ganz anders zu verarbeiten. Ja, man betätigt sich natürlich selber auch noch dabei, körperlich zwischendurch. Das heißt, man hat irgendwie viel, viel mehr von allem. Also man kriegt die Landschaft mit, man kriegt die Leute vor Ort mit. Wir fahren ja dadurch, dass wir nicht im Bus fahren, wirklich durch jeden Ort auch richtig durch. Also wir sehen auch, was es da sonst noch an der Strecke gibt. Und da gibt es natürlich super viel. Also man kann eigentlich überall absteigen und noch immer noch viel, viel mehr Infos über die ganze Gegend bekommen und über die Leute, die da sind. Und das ist uns auch super wichtig. Also wir versuchen alle, die da am Wegesrand so sind, zu integrieren. Also die Leute kennen uns jetzt da seit zehn Jahren ganz oft. Die machen uns da immer die Tür auf in Gotha, in der kleinen Schlosskapelle oder... Es gibt Wegmar den Ort, da gibt es sogar ein, das verrate ich jetzt ein Geheimnis, was eigentlich die Tourenteilnehmer immer nicht wissen dürfen. Da gibt es dann einen echten Bach-Nachfahren, der da wohnt und der uns dann auch die Tür aufmacht und uns durch seine Kirche da führt und so und erzählt über seine Bachfamilie und sowas. Und das ist halt sehr, sehr besonders, dass es da auch so persönliche Begegnungen dann gibt. Also wir rauschen da nicht einfach nur durch quasi und sehen so die Highlights, sondern wir sehen alles vor Ort. Und das versuchen wir, den Leuten zu ermöglichen in dieser Woche, die man dafür braucht. Ja. Und was daran so ähm, so wertvoll ist es, dass eben diese ganzen Bachorte, was wir auch nicht glauben konnten, die werden alle quasi nur ehrenamtlich aufrechterhalten und geöffnet. Also die, die Traukirche in Dornheim zum Beispiel, das ist die Kirche, wo Bach seine erste Frau Maria Barbara geheiratet hat. Ne? Die gibt's nur noch, weil ein Herr Neumann mit eigenen Händen und Füßen quasi diese Kirche vom Abriss bewahrt. Also der hat sich dafür eingesetzt, dass das undichte Dach wieder so weit dicht gemacht wird, dass die Kirche immerhin erhalten bleibt. Da gibt es Fotos in der Kirche, wie die wirklich, er steht da mit dem Spaten und reißt irgendwie das Fundament auf und so und das, was dazu führt, dass heute diese Kirche ein Denkmalort ist, tatsächlich wunderschön saniert und begehbar für Bach-Fans aus aller Welt. Also da kommen wohl pro Tag teilweise zehn Busgruppen an mit Japanern, hat er uns erzählt. Also es war auch so süß, wir sind ja zu zweit mit dem Fahrrad eben mit unseren Packtaschen angefahren vor zehn Jahren. Und standen da abends vor der Kirche, von der wir vorher noch nie gehört hatten und haben uns überlegt, hm, kann man da eigentlich jetzt noch was sehen? Da kommt der raus, der Herr Neumann, ja, kommt rein, ich erzähle euch alles. Und dann hat er so seine zwei Stunden Führung da für uns gehalten, alleine, <lacht> in seinem schönen Thüringer Dialekt. Und ähm, ja, und der ist einfach die Seele von diesem Ort und der ist jetzt tatsächlich vor ungefähr drei Jahren gestorben. Und die haben keinen Nachfolger gefunden für diese Führung. Und jetzt haben die tatsächlich ein Video von ihm aufgenommen und spielen dann da für die Gruppen so ein Video ab, mit äh, mehr recht als, oder wie heißt das, mehr schlecht als recht übersetzter englischer Version noch und runter für die ganzen Japaner und so. Und da denken wir uns, also wenn das mal so ein bisschen mehr in den Blick geraten würde, auch von dem Tourismus vielleicht einfach nur, dann kann man vielleicht auch mal Fördergelder finden, um so einen Ort offiziell zugänglich zu machen und vielleicht mal eine Stelle schaffen, die dann diesen Ort offenhalten kann und so. Also das ist sowas, ich weiß nicht, wie lange das alles noch gibt auch. Also wir denken auch, wir müssen das nutzen und so lange beradeln, begehen, wie dann auch Leute sind, die uns die Türen aufmachen können, tatsächlich.
1: Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel, in nee, dem Beispiel, was du genannt hast, ihr startet in Eisenach und hört da Musik und dann steigt ihr aus Fahrrad. Ähm, singst du dann da selber vorher? Oder?
0: Also wenn möglich, ja. Genau, das habe ich schon ganz oft gemacht, dass wir so ein eisenachheim startkonzert Startkonzert gemacht haben mit dem dortigen Kantor zum Beispiel in der Georgenkirche. Das war mal ganz klein, da habe nur ich gesungen mit Orgel. Oder wir haben dann ein richtiges Konzert gemacht, auch letztes Jahr zum Beispiel mit einer Bach-Solo-Kantate und noch ein bisschen zeitgenössischer Musik, die sich auf Bach bezogen hat. Also wir versuchen da immer ganz viel zu organisieren. Aber wir fahren auch zu den Festivals, die da vor Ort sind, wie zum Beispiel ja hier jetzt auch in Potsdam was geplant ist. Also wir versuchen das zu kombinieren, dass wir, dass die Leute schon mit uns als Musikern fahren, ähm, aber auch hören, was sonst noch in der Gegend so los ist. Dass es möglichst ganz, ganz viel Live-Musik gibt. Das ist das Ziel.
1: Ich versuche mir das so vorzustellen. Während der Tour, also du radelst dann und dann singst du auch wieder? Ist
0: das also, nicht ein bisschen schwierig? Es ist, genau. Ich muss das gut planen vorher. Also hm. super gerne singe ich am Anfang und dann bin ich fertig und dann kann ich auch sehr gerne Fahrrad fahren. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, da kommt ein Konzert ähm, an einem Abend der Tour, dann steige ich zwei Tage vorher aus. Man muss ja auch proben fürs Konzert. Und ähm, dann haben wir andere Tourenleiterinnen, die wir eingearbeitet haben, die auch Musiker sind meistens, die dann die Tour für uns führen. Also wir versuchen, das so gut abzuwechseln.
1: Und äh, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ihr seid ja auch dabei beim diesjährigen Fahrradkonzerttag bei den Musikfestspielen potsdam Souci 23 mit dem Thema in Freundschaft. Und äh, wie sieht das da genau aus? Mal an diesem Beispiel. Was sind, außer dass ihr... Musik raussucht und probt, was sind da noch für Planungsschritte hinter den Kulissen involviert, bis dann tatsächlich das Fahrradkonzert stattfindet mit den Leuten?
0: Mhm. Ja, also das freut uns sehr, dass wir dieses Jahr dann hier sind in Potsdam, weil das ja auch ein Original-Bachort ist das fanden wir total passend, dass wir jetzt eingeladen wurden, hier auch aufzutreten, also das, ich differenziere das jetzt mal, weil wir ja auch noch eine eigene Bach bei bike tour anbieten zu diesem Fahrradkonzert hin. Also der Hintergrund von dieser Tour ist, dass wir in Brandenburg starten in der Stadt und ähm, mit unserer gebuchten Fahrradgruppe dann zum Fahrradkonzert hinfahren und dann in Potsdam vorher übernachten und ähm, die Leute dann auch das Fahrradkonzert machen. Und das der, hat den Hintergrund, dass man einfach ein bisschen von dieser Umgebung, die Bach hier auch bei seinem Besuch damals dann gesehen hat, mitnehmen kann. Ähm, wir machen zum Beispiel eine Station bei Schuko Orgelbau in Werder. Und da lernt man dann also kennen, wie eine Orgel gebaut wird. Und das ist eine ganz tolle Führung. Das haben wir vor zwei Jahren schon mal mit einer Gruppe gemacht. Das ist dann so, die Leute kriegen so ein bisschen mehr Input und sind auch schon so eingefahren dann für das Fahrradkonzert. Und haben dann hier an dem Sonntag dann eben noch das Fahrradkonzert, wo dann noch viel mehr Leute mitradeln. Der Hintergrund bei unserem Konzert ist, dass wir möglichst die Orte, wo Bach, in Potsdam war oder die den Bezug zu Bach haben, einbeziehen. Das finde ich total schön, weil wir immer versuchen, dass unsere Konzerte einen Ortsbezug haben. Also wir versuchen immer, Programm aufzunehmen, wo man weiß, dass es vielleicht da entstanden, da war der Komponist mal oder, oder da war der Herzog oder König oder wer auch immer, für den das komponiert wurde. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt hier Stücke ausgedacht. Also wir spielen an drei Stationen bei dem Konzert mehrmals, eine Station davon, die ich, die ich besonders schön finde, ist die Pflanzenhalle halt im, im Sanssouci-Schloss. -Si ähm, da haben wir ein Programm zusammengestellt, was das Thema musikalisches Opfer hat, so grob gesagt. Wir sind da allerdings nur zu dritt. Also ich als Sängerin, dann noch unsere Geigerin und dann unsere Harfenistin Helene Schütz. Und wir ähm, basieren das Programm auf den Kanons aus dem musikalischen Opfer und spielen die in verschiedenen Versionen Verbunden mit Improvisation, weil wir auch immer versuchen, den Raum, der ja immer ganz speziell ist, klanglich mit einzubeziehen ins Konzert. Das, damit haben wir jetzt inzwischen ziemlich viel experimentiert und ziemlich viele Erfahrungen gemacht. Und eigentlich gibt es immer die Rückmeldung nach dem Konzert, dass die Leute sagen, oh, also sowas habe ich noch nie gehört. Wenn wir anfangen, zum Beispiel, wir waren im Bremer Dom letztes Jahr, so ich singe von ganz, ganz hinten und Marek mit der Geige steht ganz, ganz vorne und dann... Werfen wir uns so Echos zu, improvisiert zum Beispiel und begegnen uns dann irgendwann langsam im Raum und die Leute werden quasi von diesem Klang einmal so ganz umrundet und das ist ja in jedem Raum möglich auf irgendeine Art und Weise. Man hat den Raum immer noch nie so gehört und dann versuchen wir eben auch die Musik, die dann gleich kommen wird, schon in diese Improvisation thematisch mit einfließen zu lassen, dass man so eingestimmt wird auf das Ganze. Also das versuchen wir jetzt hier auch, da bin ich gespannt, weil das hängt auch davon ab, wie es bei den Proben sich dann eben alles ergibt dann noch vor Ort. Ähm, und dann gibt es eben das Programm zum musikalischen Opfer, verbunden mit Stücken von Karl Philipp Emanuel Bach. Das war ja eben der Sohn, den der Vater dann hier besucht hat am Hofe. Ähm, und dann gibt es ein Abschlusskonzert am Abend in der Nikolaikirche, wo wir dann noch mehr von Johann Sebastian Bach selber spielen, ähm, mit einer etwas größeren Besetzung, weil dann mehrere Musiker, die über den Tag verteilt zu hören waren, da zusammenkommen mhm. mit uns. Das finde ich auch ganz schön, dass man die, die man vorher einzeln gehört hat, dann nochmal zusammen.
1: Hm, also dringend ja. Nachfolge gesucht. Genau, also diese, es
0: muss einfach auf den Schirm äh, der Politiker letztendlich gehen, dass es, was sie da für einen Schatz vor Ort haben, dass diese ganzen Orte da sind, wo Leute aus aller Welt hinkommen im Prinzip, aber die wissen gar nicht, dass es das gibt
1: als du vorhin auch berichtet hast, wie ihr euch so vorbereitet auf so ein Konzert, dass ihr in besonderem Maße auf die Räume eingeht und die so ein bisschen akustisch auch absteckt. Da ist oft das Wort auch Improvisation gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch fast so ein bisschen ausweiten kann auf das ganze Format, dass viel Improvisation gefragt ist, oder? Also, äh, ja.
0: Ja, 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 das ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, also, äh, was gibt, sind denn da so besondere Challenges vielleicht auch in der Planung? Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass besonders schöne Formate oder kennen wir auch aus dem Musikfestspielbetrieb, besonders schöne Formate sind auch besonders kleinteilig in der Planung. Ähm, wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also wir machen uns da unglaublich viele Gedanken drüber. Dadurch, dass wir auch zu zweit sind, gibt es halt eigentlich auch immer so nächtelange Brainstorming-Sessions und Diskussionen, sodass jeder Plan noch aufs möglichst allerkleinste Detail durchdacht wird. Also wie lange braucht man wirklich von dem Ort A zum Ort B? Was könnte dann noch passieren auf dem Weg? Ähm, die Leute müssen auch nochmal auf die Toilette gehen und die müssen noch Zeit haben, was zu essen zwischendurch. Ähm, wie viel Zeit brauchen wir dann, bis sie wirklich im Konzert sitzen? Wie lange darf das Konzert dann sein, dass sie dann wieder schaffen, an den nächsten Ort zu kommen? Also die ganze Tour ist so, aber auch nur ein Konzerttag ist schon so. Ne? Dass man wirklich guckt, ähm, ja, wie können wir das möglichst im Vorhinein gut planen und dann jetzt kommt die Improvisation, wenn dann am Tag selber natürlich was ganz anderes passiert, weil irgendwas, man weiß halt nie, was los ist. Also es kann was mit dem Konzert sein, mit den Musikern, mit dem Raum. Wir standen zum Beispiel einmal vor verschlossenen Türen bei der Probe, hatten aber eigentlich nur eine Stunde Zeit für die Probe. Der Pfarrer war irgendwie nicht da, der hätte aufmachen sollen und so weiter. Was macht man dann? Und, ähm, und dann auch natürlich auch mit der Fahrradgruppe kann alles passieren. Von Platten bis, ja, jemand war irgendwie zu lange in der Sonne und kann plötzlich nicht mehr oder sowas in der Art. Ähm, alles mögliche. Oder der Radweg ist gesperrt, weil irgendwie wir hatten einmal eine Überschwemmung zwischen Eisenach und Gotha und da war plötzlich so ein halber Fluss Schlamm über dem Radweg, da mussten wir die Räder über so einen Baum rübertragen und es hat alles ewig gedauert und so und dann man muss immer gucken, dass man alles flexibel hält. Alle Leute haben unsere Telefonnummern und mhm. wir sind ständig in Kontakt mit allen, die an dieser Tour beteiligt sind.
1: Äh, bei eurem Fahrradkonzert bei den Musikfestspielen am 18. Juni habt ihr ja hat kräftige Unterstützung von dem Festspielteam und es ist so eingebunden in den ganzen Fahrradkonzerttag. Und gibt es bei eurem Auftritt, Anna, beim Fahrradkonzert, bei den Musikfestspielen, ein persönliches musikalisches Highlight, auf das du dich besonders freust? Also du hast schon gesagt, du freust dich besonders auf die Station in der Pflanzenhalle im Orangerieschloss. Musikalisch gesehen, auf was freust du dich besonders? Auf welches Stück?
0: Ja, da muss ich zugeben, das ist dann am Abschlusskonzert das Stück, ähm, nicht mehr in der Pflanzenhalle, sondern in der Nikolaikirche. Das ist das Stück, von dem ich gerade schon erzählt habe, was aus Eisenach kommt von dem Johann Christoph Bach. Ähm, da werden wir die Chaconne aus der Kantate Meine Freundin, du bist schön, spielen und singen, in einer Version jetzt nur für Sologeige und für mich als Mezzosopran und mit Orgel zusammen und mit Cello und mit Harfe, also mit allen, die eben dann gerade da sind. Und das ist eine. Ich finde, das ist eine ganz besondere Musik, die inzwischen zwar schon recht bekannt geworden ist, die man aber trotzdem nicht so oft hört, auch nicht so oft ähm, quasi isoliert in einem Konzert, eingebunden in andere Stücke. Ähm Und immer, wenn ich das Stück singe, also egal in welchem Ort, wir haben es jetzt schon öfter aufgeführt, ähm, entsteht da eine ganz eigene Stimmung. Das ist immer ganz anders. Also das finde ich sehr besonders an dieser Musik, ähm, dass sie so sehr... Ähm, sich mit der Atmosphäre verändert, wo man gerade ist, tatsächlich. Also es wird nie langweilig, dieses Stück zu singen. Und ähm, ja, ich versuche das immer, wenn es geht, in ein Programm mit reinzunehmen. Das ist, weil das auch noch, das kommt noch dazu, einfach diesen Naturaspekt mit reinholt. Das ist ein, eine Kantate, die spielt im Garten quasi. Da hat der Johann Christoph Bach ja auch noch selber sein eigenes Setting dazu geschrieben, seine eigenen Regieanweisungen. In, also so, das ist... Ähm, so also handschriftlich in der Partitur gewesen. Die Freundin wandelt gerade durch den Garten und die Violine gibt so ihre Gedanken wieder. Und das ist, das finde ich einfach so ein schönes Bild. Das kann man draußen spielen, das kann man drin spielen. Das passt einfach wunderbar zu unserem Thema Bach in der Natur zu erleben.
1: Das Thema bei den diesjährigen Musikfestspielen ist ja in Freundschaft. Was ist denn deine persönliche Verbindung von eurem Bach bei Bike Beitrag oder Beiträgen beim Fahrradkonzert zum Festivalthema?
0: meine persönliche Verbindung. Also, das ganze Projekt Bach bei Bike würde es nicht geben, wenn es nicht diese große Freundschaft zwischen Dem Reich und mir geben würde, die uns da durch sehr, sehr viele Tiefen, aber auch ganz viele Höhen getragen hat in den letzten zehn Jahren mit diesem Projekt. Also, ähm, ich muss da zum Beispiel dran denken, dass ich ja halt in Weimar dann war. Ähm, als kleine Gesangsstudentin und ähm, bei der Gründerberatung war an der Uni ähm, und mich beraten lassen habe, wie man jetzt da Radtouren anbieten könnte als Reiseveranstalter. Und die haben mir alle so einen Vogel gezeigt. Was? Du willst als Sängerin jetzt hier Radtouren? Mach das bloß nicht. Das geht gar nicht. Das könnt ihr niemals versichern und so sowas alles. Und wir haben dann tatsächlich jetzt geschafft, mit dem ersten Lockdown 2020 uns komplett selbstständig zu machen, auch als Reiseveranstalter damit. Also wir können jetzt die Reisen ganz alleine machen und auch die Konzerte, die wir da veranstalten und ähm, wir haben uns da sehr, sehr intensiv drüber ausgetauscht, ob wir das wollen. Also diese ganze Verantwortung, wir, wir mussten da auch sehr, sehr viel einfach investieren da rein und auch sehr viel Risiko jetzt immer noch tragen. Also nach der Pandemie ist es immer noch nicht optimal, muss man sagen, mit den Buchungen. Die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich hier auch. Also es ist einfach, die Leute sind zögerlich und planen nicht mehr so lange im Voraus und so weiter. Und wir hängen da so viel Arbeit immer rein. Also ich würde das nicht machen, wenn wir nicht zu zweit wären, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ich glaube, das Ganze hat auch dadurch sehr viel Herz und Seele bekommen, weil wir einfach, wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig und dann wollen wir auch den, den Leuten, die mitmachen, ähm, da in dem Moment unser ganzes Herz geben, bei der Tourenleitung, bei der Reiseplanung, aber auch bei den Konzerten. Also wir wollen das dann, wenn, dann immer für den Moment und für die Leute, die da sind und für den Ort da machen. und möglichst sehr, sehr ganzheitlich rüberbringen, was wir da machen.
1: Das erlebt man dann einmalig in dieser Gruppe an dem Ort. Nie wieder, nur einmal. Genau. <lacht> Wenn man jetzt so richtig Lust bekommen hat, bei Natur dabei zu sein, wo kann man sich dann anmelden und was steht als nächstes an oder was ist auch so über das ganze Jahr von euch eigentlich geplant?
0: Ja, wir haben mehrere Touren den ganzen Sommer lang geplant. Das kann man alles auf unserer Website genauer sehen und da kann man auch dann die Anmeldeunterlagen sich downloaden. Die erste Tour ist jetzt hier nach Potsdam. Da kann man sich noch bis Anfang Mai für anmelden. Und dann gibt es auch eine Tour im Juni, die geht zum Bachfest nach Leipzig. Von Eisenach bis Leipzig, da ist auch der Anmeldeschluss Anfang Mai. Und dann gibt es über den Sommer verteilt weitere Touren. Wir haben so noch so vier, fünf Touren jetzt ähm, geplant dieses Jahr. Die nächste ist dann ähm, zum quasi 300-jährigen Jubiläum. Von Bach als Thomas kantor die geht von Köthen aus, wo er vorher war, nach Leipzig. Das ist eine zwei -Tages -Tour. und da spielen wir ein Konzert dann im Bachmuseum in Leipzig mit dem Bach-Bei-Bike-Ensemble. Auch draußen im Innenhof, wenn es nicht regnet, was <lacht> ich auch wieder toll finde, dass es so mit draußen verbunden ist. Ähm, dann machen wir noch eine Tour von Leipzig nach Köthen zum Köthener Herbst. Das ist dann ähm, Anfang September und dann gibt es noch was ganz Neues dieses Jahr. Das ist eine Tour äh, zum Beethovenfest in Bonn. Die heißt dann Beethoven by Bike. Da konzipieren wir diesen ganzen Fahrradtag selber und das wird Mitte September stattfinden.
1: Vielen Dank, Anna-Luise, für deine Zeit und das Gespräch und dass du uns berichtet hast, wie für dich Bach und Bike unbedingt zusammengehört. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Der Fahrradkonzerttag ist bei den Festspielen der 18. Juni. Und es gibt drei verschiedene Touren mit verschiedener Länge und ganz vielen musikalischen Acts. Bach bei Bike mit Anna-Luise Oppelt ist bei der dritten Tour dabei. Und die ist besonders auch für Familien gedacht und abgestimmt. Alle Informationen zu den Tickets findet ihr auf unserer Website. Und den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt. Übrigens, falls ihr Lust habt, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie so ein Fahrradkonzert funktioniert und was für Arbeitsschritte da involviert sind, könnt ihr uns tatkräftig unterstützen und mithelfen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr uns kontaktieren. Wir suchen noch Helferinnen für den 18. Juni für das Fahrradkonzert, die verschiedenen Touren im diesjährigen Festspielprogramm. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge und wir freuen uns und der zwischenzeit über eure Nachrichten, wenn ihr mögt, bei Social Media. Kommt gut durch die Woche und bis bald. SoundCessy ist ein Podcast der Musikfeldspieler Potsdam SoundCessy. Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.